0: Todos. Aqui exploramos histórias, gostamos experiências e hoje vamos continuar o tema da última semana neste Falar pelos Cotovelos temático. Da última vez falamos de infância, falamos da visão da comunidade sobre o que era a infância e sobre a sua própria infância. Agora vamos saber como se desenvolveu e o que é que provocou em cada um deles até numa perspectiva de agora serem pais. Obrigado por estar desse lado, vamos falar pelos cotovelos. ao ar pelos cotovelos. Com o mar e por tela. O que acontece? Hoje, na vida das pessoas, não é fruto apenas da visão focada no presente e no futuro. O facto é que, no passado, muita coisa aconteceu que também possui um papel determinante naquilo que nos ocorre. De tal modo que há muita, muita, muita influência da infância na vida adulta. Se não, vamos visitar o último episódio onde falamos sobre infância e verão todas as opiniões, todas as interferências e o que é que a infância nos provocou. Nos provocou, digo eu, a mim e a toda a comunidade que quero desde já agradecer por ter participado de forma tão generosa neste podcast. Infância, detalhes, provocações, resultados, parentalidade Isto são algumas das áreas que são abordadas em Reanimática Que hoje patrocina o nosso podcast A Reanimática é uma forma terapêutica prevista e baseada na psicanálise E depois adaptada aos dias de hoje Ela vai estar disponível muito em breve no canal Portugal Místico Através da Academia Portugal Místico Não percas! Dependendo do conjunto de experiências, aprendizagens e elementos aos quais a criança é exposta, ela pode tornar-se um adulto com capacidades e comportamentos melhores. Entender tanto os traumas como as alegrias entram em conta e são traduzidos ao crescimento, isto vai ajudar a construir caráter e personalidade na criança. Como carregamos aquilo que aconteceu antes, é natural que todas as questões tenham influência na forma como alguém se comporta. Por isso, perceber o impacto do passado é, inclusive, um jeito de reconhecer as origens de certos padrões na nossa vida. Quando decidi fazer este episódio sobre a infância, a ideia foi provocar a comunidade a comigo pensar um pouco. Fazer esta terapia indireta sobre a sua própria infância. Recebi imensos testemunhos após participarem com os seus áudios de mais do que uma pessoa da comunidade a agradecer o facto de ter viajado até a infância. Foi agradável do lado de cá, motivante e imposto que foi agradável do lado de lá. Quanto a ti, espero que te seja útil perceberes um pouco sobre a infância e perceberes que afinal não estás sozinho. O que se passou tem maior impacto nos dias atuais do que nós podemos imaginar. Ainda nós estávamos a desenvencilhar os nossos membros, os nossos dedos, a aprender a mexer com eles. Já tudo estava a fluir, já tudo estava a interferir naquilo que nós nos viríamos a tornar em adultos. Assim, perguntei à comunidade qual era a visão deles sobre a infância e perguntei também à comunidade como tinha sido a infância deles. E isso está no episódio anterior. Depois, bem, depois eu tentei ir para um novo amor. E não, eu não estava a falar desse género de amores. Estava a falar no amor puro, no amor de criança. Pensa num hobby, num objeto ou num presente que um dia tenhas recebido. Não estou a falar daqueles presentes mais recentes Calma, vamos lá de novo Um dia, como todos, foste criança E certamente havia algo que tu te recordas De na tua infância dares um valor especial Quando eu tinha uns 9 anos Recebi uma pasta Era uma pasta especial, rígida E que dava para guardar cadernos, papéis Porém, o mais incrível é que essa pasta Tinha um código que impedia que a abrissem Era a minha pasta dos segredos Onde eu guardava tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que só me pertencia a mim, era o meu mundo secreto o e que eu tinha tanto para falar daquela pasta. Então vá, agora tu comunidade, recorda um objeto, um presente, um brinquedo da tua infância. Na verdade, fala-me desse teu antigo amor.
1: Ai, como eu me lembro bem do meu grande brinquedo de infância, recordo-me perfeitamente, Uh, eu uh, cresci durante a minha primeira infância sozinha Sem primos, sem irmãos Sem ter também grandes amigos Porque era muito protegida E, e só estava com, com os adultos da casa Com os avós, com os pais Mas recordo-me perfeitamente de ter um piano Pequenino, vermelho Que tinha também um banquinho minúsculo uh, E que eu brincava no quintal da minha avó Horas a fio Com o meu cão, que era um pastor alemão que era maior que eu e que eu obrigava o meu canito a tocar piano comigo que pegava-lhe nas patitas da frente e estávamos horas naquela brincadeira e eu recordo de mim muito pequena andar no pátio com o piano para trás e para a frente e esse piano é a minha primeira memória do meu primeiro brinquedo e que eu prezei e que eu brinquei durante muitos, muitos, muitos anos até o coitado se partir em, em, em mil bocados e eu com esse piano viajava para um mundo mágico Uh, eram as minhas fantasias era onde eu conversava com os meus amigos invisíveis eu fazia espetáculos um, viajava por esse, por esse mundo fora mas era o meu, o meu portal mágico para, para as minhas brincadeiras
2: lembro-me de um veluxo de um de macaquinho um que eu tinha com um boné vermelho e um fato azul e... Hum... Quando me lembro dele, por acaso, lembro que também andava com ele para todo o lado. Era o meu companheiro. Não tinha muitas crianças. Não tinha crianças, aliás, nenhumas para com quem brincava na altura. Morava numa rua onde não havia crianças da minha idade. E era... tinha que brincar sozinha, portanto. E lembro-me desse, com carinho, desse, desse boneco.
1: Recordo-me
0: de um sapococas. Um cocas em pano. Recordo-me andar quase sempre com ele, de facto.
3: Sinceramente eu não tenho assim nada em especial, a não ser um, um pianinho que a minha bisavó me comprou um dia que ela veio cá e eu não parava, sossegava. E então ela resolveu comprar um pianinho a ver se eu sossegava. Lembro-me desse pianinho, lembro-me de um peluche, que é um urso, que é assim grande, que ainda hoje está em cima da minha cama, que era a minha cama, na, na, na casa da minha mãe. Eu gosto sempre de cumprimentá-lo quando vou lá à casa, assim porque eu falo para os objetos. Um, mas na verdade eu acho que as, as, as grandes memórias e mais importantes que eu tenho de alguma coisa são os livros da Anitta. Eu queria sempre livros, ainda não sabia ler, uh, mas eu achava que queria ter livros uh, para fingir que lia.
0: Na verdade, e para muitos estudiosos, este primeiro amor, estas recordações do primeiro amor, podem ser avaliadas e analisadas ao pormenor, mas nem tudo são objetos. Nem todas as memórias destes primeiros amores são objetos.
4: Na minha primeira infância, os meus brinquedos não eram materiais. Os meus brinquedos eram afetos eu nunca tive uma xuxa eu não sei se tive xuxa, não faço a menor ideia tenho, tenho outros, outro tipo de amores de primeiros amores por exemplo o colo da minha avó onde eu todos os dias adormecia no colo da minha avó embalada no colo da minha avó a minha avó desabtuava um botãozinho eu com as minhas mãozinhas primeiro era, fui eu que comecei a fazer esse gesto e depois a minha avó já fazia por ela própria. Então uh, desabotoava um botãozinho da sua blusa e embalava-me no seu colinho para eu adormecer e eu adormecia com a, a fazer festinhas num sinal vermelho que ela tinha num dos seus saias. Este foi o meu primeiro amor. Sem sombra de dúvidas. Foi o meu primeiro amor. Que vale por Todos os brinquedos que eu depois tive na minha vida.
0: Não tive grandes ligações a objetos. Claro, tive brinquedos como todos, mas... Eu passava mais tempo na rua. Era na rua que brincava... E não havia tantos automóveis como há hoje em dia, não é? Uh, no meu caso, havia mais o contato com pessoas, familiares, vizinhos, amigos da escola e do circo social.
5: Eu não tenho, assim, uma ideia precisa de algum objeto com esse significado para mim. Lembro-me que gostava bastante de, de dormir agarrada a um plus, era aquela sensação de conforto, uh, mas não tenho, assim, uh, um objeto especificamente ou não me recordo de me contarem algo desse
6: género. Sei que eu gostava muito de brincar Brincava muito sozinha Falava muito para amigos imaginários E também sei que era muito curiosa E sempre me disseram que eu gostava muito de descobrir segredos
7: Não sei se isto vai contar Por não ser um objeto único e em concreto Mas aquilo que me leva muito à minha infância São as bolachas Aquela bolacha típica com as pepitas de chocolate Estás a ver? Um, porquê? Porque quando era mais nova eu era maluca por bolachas Até tinha uma prima minha que me chamava o monstro das bolachas, por isso imagina uh, Para mim era mesmo quase impossível passar um dia sem me sem perder no meio das bolachas e comer um montes de bolachas uh, E por acaso tenho uma, uma situação engraçada contada pela minha mãe Uh, que mostra bem o amor que eu tinha pelas bolachas uh, com cerca de 3 anos mais ou menos a minha mãe conta que pronto, para dormir eu precisava sempre da chupeta para adormecer e houve uma noite que a chupeta desapareceu e depois de tanto procurar e sem vontade nenhuma de ir para a, para a farmácia à meio da noite comprar outra a minha mãe lembrou-se de me dar uma bolacha iríssima a mãe dá-te uma bolacha em vez da chupeta e amanhã, de manhã quando acordares podes comê-la Foi ela diz que foi uh, remédio santo eu aceitei aquilo muito bem, aceitei muito bem essa troca dormi toda a noite com a bolacha na mão e a partir desse dia, pronto, ela deve ter feito isso duas ou três noites e a partir daí eu nunca mais quis a chupeta foi mesmo remédio santo primeiro
8: amor a nível de brinquedos Uh, esta questão pôs-me até a uh, pensar uh, seriamente Se eu tinha assim, alguma paixão a nível de brinquedos E não me recordo Eu sempre gostei muito de brincar E de, ainda hoje gosto de, 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 de... Se pudesse tinha bonecas e tinha peluches Gosto muito disso Agora ter assim algum que me chamasse mais a atenção Não me recordo A única que eu me recordo era uma boneca... Uh, chorona, que já estava bastante danificada, que aliás passou uma noite à chuva uh, cá fora e, e ficou estragada a nível do mecanismo de choro um, e era uma boneca que eu brincava muito uh, e que me lembro de andar com ela de um lado para o outro, sem roupa e, e, uh, e era a minha boneca de, 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 brinque, de brincar assim mais forte Peluches, bonequinhos, não me lembro. E consultei pessoas na família a perguntar se se lembravam de eu ter algum peluche mais uh, ou algum brinquedo que era o meu favorito, o meu primeiro amor. E não, não me recordo. Uh, Recordo-me sim uh, dessa boneca que... Um, que era a minha companheira, nas minhas brincadeiras, gostava muito
0: disso. O facto é que o passado é feito de tantas marcas que não podemos negar que se fossem tatuagens dificilmente tinha espaço livre no corpo para mais. E sim, claro que as memórias mais difíceis são aquelas que causam os nós no novelo da nossa vida, mas recordar estes primeiros amores faz sempre crescer, faz sempre expandir os nossos horizontes. Obviamente, não é fácil pôr o dedo no nó, mas simplesmente tocar nos nós de uma memória mais difícil, de uma marca mais profunda, oferece-nos muitas vezes uma réstia de hipóteses de a entender. Precisamos de um pouco de vontade em seguir em frente, segurando o nó sem medo. Tocar esse nó difícil do passado é por si só uma oportunidade de purificação, de cura que invariavelmente fará muito para libertar a tensão envolvida e depois permitir uma nova compreensão.
9: Muito sinceramente, muito que eu reflita não tenho, Mário, não tenho porque não me lembro, não me bem à cabeça. Até porque a minha mãe era um bocadinho restringia-nos muito as nossas brincadeiras nós brincávamos muito também quando ela queria e bonecas e objetos, etc nós brincávamos também quando ela queria mexíamos quando ela queria ela guardava na prateleira e nós, muitas das vezes eu lembro-me, estou a falar de nós mas falo de mim própria mas acho que também se passou mesmo com os meus irmãos um, muitas das vezes eu queria brincar e não um, e não podia porque no perfeccionismo da minha mãe as coisas tinham que estar guardadas intactas intactas porque não podíamos estragar um, como te
2: disse na, na questão anterior a, a, a minha infância foi desprovida de grandes de grandes afetos um, e por isso e também não havia aquele um, Aquele miminho material, por assim dizer, não é? Era o essencial hum, e, e pronto, e nada mais. Por isso, não tenho memória de ter, e certamente que não tive, objetos de, de conforto que me acompanhassem, além de um brinquedo ou outro, mas já, já numa infância tardia.
0: Todos na comunidade são pais ou avós. No entanto, eu decidi perguntar a todos sobre o que é que a sua própria infância pode ter mudado, pode ter indicado formas de se ser diferente ou igual como pais ou avós.
3: Eu, eu, eu tenho duas filhas que já são adultas, não é? Uma com 27 que já não, já não mora em casa e outra com 23. Hum, então a infância que eu lhes proporcionei teve muito a ver também com a educação que eu tive eu tive uma educação muito liberal meu pai, não me lembro dos meus pais me proibirem de nada eu podia sair, havia aquela regra, hostela, pronto, então estás em casa sei lá, imagina, à meia-noite, à uma da manhã e eu sabia que àquela hora estava em casa se eu, não, se eu visse que, que ia chegar mais tarde eu tinha era que ter o cuidado de telefonar um, a dizer que ia chegar mais tarde. Por isso, basicamente, foi isso que eu, que eu também tentei transmitir às minhas filhas. Foi liberdade com responsabilidade. Relativamente aos netos, uh, espero ser avó um dia destes, uh, e basicamente... Acho que, que vou ser uma mãe ainda mais uma segunda mãe, neste caso, não é? Ainda mais compreensível e com muito mais paciência, não é? Porque a maturidade é, é, traz-nos muita sabedoria. Então coisas que eram muito importantes quando as minhas filhas eram pequeninas, porque eu, obviamente tinha 20 e tal anos não é? nessa altura, neste momento já não têm importância alguma então acho que o desafio de ser avó é, é, é muito mais fascinante não é? porque já temos uma experiência de vida completamente diferente e sabemos que, que realmente podemos ter um impacto um, fantástico na vida daquele, daquele pequeno ser A
1: minha infância sendo muito protegida e eu sendo muito um, acompanhada e que davam sempre à minha volta cheio de cuidados e, e cheios de, de medos uh, acabou por fazer com que eu, quando fui mãe, uh, não querer isso para os meus filhos e, e muito, muito especialmente não querer que eles sentissem que tinham que ser perfeitos de alguma forma ou que tinham que uh, fazer aquilo que eu tinha projetado para eles uh, tentei que eles tivessem sempre a liberdade das suas escolhas Uh, embora eu admito que com o meu filho mais velho isso fosse um pouco mais difícil primeiro por uma questão de, de saúde porque ele foi um, um bebê muito prematuro e eu acabei por o proteger imenso uh, por motivos de saúde nos primeiros anos de vida um, e, e agora olhando a retrospectiva percebo que se calhar isso foi incapacitante para ele e eu acho que de uma forma geral nós projetamos pelo menos nos, nos primeiros filhos uh, projetamos muito aquilo que nós queríamos para nós portanto se calhar foi menos flexível nessa altura mas fui aprendendo que que isso não me levaria a lado nenhum e que inclusive eu podia levar a essa frustração que eu senti um, durante tantos anos que tinha que atingir uma perfeição que não existia com a minha neta ainda tento mais que isso não aconteça e tenho uma relação muito gira, muito livre com ela tenho uma relação muito engraçada com a minha neta muito livre um, muito descontraída e isso sim um, eu acho que também fui buscar as minhas vivências de infância e uma coisa que eu agora faço questão de lhe incutir é que nós to somos todos perfeitos dentro da nossa imperfeição um, que não temos que ser sempre os primeiros não temos que ser sempre os mais bonitos não temos que ser sempre os melhores na escola e está tudo certo temos é que viver e aproveitar cada momento eu tento muito incutir lhe essa ideia e claro que esta minha postura uh, tem muito a ver com a minha infância, certamente
7: eu ainda não tenho filhos mas um dia gostava de ter, sim um, é sempre muito difícil neste momento imaginar um... A postura ideal a ter com eles, até porque as crianças são sempre diferentes e nunca se sabe o que nos espera, mas uma das coisas que eu idealizo ser como mãe é uma mãe muito próxima, que desde novos dá-lhes a entender que eu estou ali independentemente daquilo que eles querem ser daquilo, daquilo que eles querem seguir dar a entender que eu estou ali para ajudar todos os problemas, sejam eles os mais pequeninos que sejam uh, e fazê-los perceber que muitas das vezes é muito mais fácil caminhar em conjunto que em separado para, que, para evitar processos de de se, de se isolarem, de caminharem sozinhos. Um, pronto, isto é uma das coisas que eu, tendo em conta a minha infância, pretendo passar para os meus filhos, uh, ter uma proximidade muito grande para com eles e poder-os ajudar em tudo, como, como
6: todos os pais uh, idealizam. Tenho três filhos e quatro netos. E como são os quatro da mesma filha, penso que virei a ter mais. Uh, e cada filho... Uh, Teve as suas características individuais, o que é normal... Também as fases da vida em que... Porque eles passaram foram diferentes... Durante a infância aquilo que me parece mais importante... É criar laços afetivos fortes... Pois é através do afeto que nós conseguimos passar os valores em que acreditamos... E também corrigir comportamentos... Na minha perspectiva o mais importante na educação das crianças... É estar com elas, brincar com elas, conversar, não despachá-las e eh, ocupá-las com estímulos constantes que nem sequer lhes dão a oportunidade de poderem refletir e, e aproveitar os momentos. Tenho filhos, já adultos, um, e tentei
8: sempre na infância deles proporcionar uma infância equilibrada, de brincadeiras, de disciplina também, uh, mas de brincadeiras, de me sentar com eles no chão a brincar, a brincar com as bonecas, a brincar com os carros, um, nunca me chateei com eles, nunca ralhei, nunca castiguei, porque acho que isso é através dos exemplos, através da serenidade, conseguimos levar uma criança a fazer aquilo que nós queremos entrar nas brincadeiras dele viver no mundo deles, isso é muito importante e é uma coisa que eu consigo fazer e que espero vir a conseguir fazer se alguma vez tiver netos, fazer com eles entrar no mundo deles, brincar da forma que eles brincam e para mim isso é muito importante porque é na infância, é na criança que nós vamos moldar o adulto futuro. Sim, tenho uma rapariga com 20 anos, o rapaz tem 14
9: se pudesse voltar atrás com a idade que eles já têm os dois eu fui mãe aos 24 anos havia muita coisa em mim que tinha que ser resolvida ainda, não é? é óbvio que não fui a mãe que, que se calhar gostaria de ser ou então sou também muito cobradora de mim própria mas hoje fazeria muita coisa diferente mas lá está também fiz o que sabia que podia o um, que eu quero que eles e é que eles sejam felizes um, e estar presente na vida deles um, porque realmente a nossa presença como pais acho que é, é muito importante eles sentirem a presença saberem que estão que podem contar conosco. A forma como eu tenho vindo a educar a minha
2: filha e como quero continuar a fazer e, e a, a melhorar é, um, é muito influenciada sem dúvida pela minha vivência de infância mas uh, no sentido de, de, uh, de fazer diferente eu vejo nela uh, uma oportunidade para, para curar para lamber as minhas feridas um, a proporcionar um ambiente de harmonia familiar, de entrega, de, de vínculo afetivo, de abundância destes afetos, de, não nego, de também algum conforto material e... E daí que eu tenha sido, uh, tenho ido sempre contra a corrente de que o mimo. Uh, uh, nunca achei que o, muito mimo ou muito colo estraga criança nenhuma, muito menos a minha, porque é precisamente o, o contrário daquilo que eu vivi e eu sei a falta, a falta que me fez.
4: Tenho uma filha de 27 anos, da qual me orgulho muito, porque. Uh, porque é um ser humano uh, a quem eu não tive que ensinar muita coisa. A minha filha é uma pessoa muito íntegra, é naturalmente, tem a sua essência. Eu, eu não precisei de lhe ensinar. Ela nasceu já assim, íntegra, responsável e autónoma. Há coisas que eu nunca precisei de lhe ensinar. Há coisas que eu nunca precisei de conversar com ela. Desde que ela nasceu, eu li sempre histórias, até ela, claro, ser autónoma, na leitura. Mas eu, talvez, o que eu tenha passado para ela, da minha primeira infância, foram os afetos, o colo, o acolhimento, o suporte,
5: a segurança a, e a proteção. Eu não tenho filhos e relativamente à forma como quero proporcionar a fase da infância um dia que, que os tenha e de que forma é que a minha própria experiência contribuiu para esta visão, eu diria que quero acima de tudo proporcionar experiências e liberdade para ser aquilo que a própria essência do ser humano é. Uh, ser compreensão ser apoio, ser voz ouvinte e valorizar tudo aquilo que são as circunstâncias do outro e conseguir ter uma ligação de, de empatia de apoio mas também com a distância o suficiente para poder orientar para aquilo que considero ser mais adequado uh, portanto, acima de tudo acho que é com amor que acho que quando a raiz é amor não tem como dar errado
0: Infelizmente, por vezes tendemos a ser pais demasiado apressados, sempre à espera de mais e mais conquistas, achando imensa piada a ter mini-adultos em casa. Apressar a criança a crescer é roubar-lhe o direito a ser criança e a viver todas as etapas e tarefas próprias do desenvolvimento harmonioso. Apressar as crianças é gerar-lhes ansiedade. É exigir-lhes competências para as quais ainda não estão preparadas, para as quais à partida não deveriam estar preparadas. É, se calhar, retirar-lhes as oportunidades de desenvolverem competências típicas das várias fases de desenvolvimento. E também, potencialmente, uma forma de gerar frustrações desnecessárias. Como desacelerar? É obrigatório brincar, muito, em muitos sítios, de muitas formas, com diferentes companheiros de brincadeira, apelando aos cinco sentidos porque enquanto brincam as crianças crescem a um ritmo ajustado. Se os pais estiverem sintonizados emocionalmente com os seus filhos, vão estar atentos às suas necessidades momento a momento e vão respeitando os ritmos da criança. Há experiências que deviam ser obrigatórias na infância. E são tantas. saltarem poças poças d'água, ler livros com os pais, pintar com as mãos, subir escorregas ao contrário, conviver com a natureza, lamber a colher de pau com o resto da massa que se acabou de pôr no forno, trepar uma árvore, sujarem-se, ou então, mais moderno ainda, jogarem juntos... Alimentamos sempre a vontade de brincar, a curiosidade e a espontaneidade das crianças. Enquanto adultos, não deixamos de procurar a novidade, a descoberta e o prazer associado. E ao brincar, mesmo enquanto adultos, encontramos esse prazer. E assim, desta forma, hoje nós falamos de infância. Hoje e no último episódio. A verdade é que a infância é de uma importância tão intensa, mas tão intensa, que como puderam ver, foram dois episódios intensos. E eu tenho que agradecer aqui publicamente e de uma forma profunda a participação de cada um daqueles que quis dar voz à sua própria infância. Sabemos que falar de infância para muitos não é fácil, para outros é um regalo, mas para todos é uma terapia e espero que tenha sido também para ti uma terapia saber mais sobre a infância dos outros, perceber que não estás só no teu caminho, perceber que afinal há mais como tu e acima de tudo fazer a ti também lembrar a tua infância foi para mim um privilégio poder falar convosco sobre a infância falar pelos cotovelos sobre algo tão importante da mesma forma queria agradecer-te a ti profundamente por estares desse lado a ouvir os podcasts seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte deixando desde já a promessa de voltar numa próxima vez a falar sobre outro tema ou será a entrevistar alguém ou será que vamos fazer um direto? Não te esqueças de participar ativamente, através dos teus comentários, diz-me o que achaste, fala comigo nas redes sociais, dá-me feedback, mostra que gostaste, partilha com toda a gente por essa internet fora. E claro, continua a ouvir o podcast Falar Pelos Cotovelos. Nós, entretanto, voltaremos em breve para Falar Pelos Cotovelos.